0: tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, muchísimas gracias por preguntar y en el día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Sus Enviados, este podcast en el que ya saben que nuestro tema favorito son las misiones y el día de hoy tenemos, un, tenemos invitados muy especiales, tengo la bendición de poder estar con Jafet García, su esposa Alejandra y el más reciente miembro de la familia Elías, aquí están. Bueno, eh, les digo que se presenten, ¿cómo están? Dios les bendiga
1: Hola, saludos a toda la audiencia, mi nombre es Jafet García este, Soy misionero y estoy aquí con mi esposa Alejandra Que está cuidando de nuestro hijo Elías
0: Dios les bendiga, estamos contentos de estar aquí
1: Saludos a todos los que nos escuchan Si
0: sí, es para los que, si algunos de ustedes lo ubican De hecho creo que si ven una foto de Jafet Automáticamente se van a acordar de su papá, del hermano saúl García eh, bueno, Sí, tienen cierto parecido. No sé qué, qué tan de acuerdo esté Jafet de esto, pero... Eh, sí, por supuesto. No, no, no se puede negar el parecido. No se, negar. no se puede negar. Yo también estoy acostumbrado a eso, así que no, no hay problema. No, no hay problema. <risa> eh, pero sí, es una, te digo, es de gran bendición poder estar aquí. Ya tenía varias ganas de, de entrevistarlos, a, a ellos, a Jafet y a, y a su esposa. Eh, para, para este proyecto, así que para mí es de gran bendición que ellos puedan estar aquí.
1: Es un placer, es un placer estar aquí contigo y poder estar en la entrevista.
0: Sí, entonces para, vamos a empezar con pues, lo que nos compete, entonces para iniciar la, la, el, el episodio quisiera que nos platicaras un poco de tu experiencia en, en las misiones desde tu niñez, porque ¿Tú desde, no sé desde qué edad eh, estás en, en el campo misionero?
1: Desde los siete años, desde, desde los, siete. los siete años este, salimos como familia, mis papás, mi hermana, yo salimos a la India y cuando llegamos ahí creo que fue en 99, tenía siete años.
0: Siete años, sí, ya son muchos, muchos años trabajando en, en misiones desde tu familia y ahora. Sí, con,
1: sí. Y han pasado este, 24 años. 24 años de eso, entonces tengo 24 años en las misiones
0: No, no no es no es poca cosa hablar de ya casi un cuarto de siglo, por así decirlo ¿no? Ya casi, no, casi, de casi,
1: volada. Casi no he visto esa perspectiva, pero sí ya un cuarto de siglo
0: Sí, es, es, es bastante tiempo y a veces uno no, no lo nota, ¿no? a veces el tiempo pasa muy, muy rápido De el, volada, el
1: de volada
0: y entonces quiero que primero nos platiques un poco de esta experiencia. Ustedes llegan a, a la India primero, sí. como, como familia, sí. y cuéntanos un poco acerca de, de, de esa
1: parte. Pues nosotros llegamos a la India en el 99, tenía 7 años, mi hermana es mayor que yo, mis papás estuvimos ahí, llegamos y fue un choque cultural. Este, la India es un país con tanta riqueza cultural, este, como quizá uno de los países con mayor riqueza cultural debido a todos los reinos que hay. Antes de que la India fuera una, un, un país, eran pues, muchos reinos, reinos este, separados, independientes. Y hasta que llegó, este, los británicos fue que ellos unificaron a todos esos reinos como una nación, como un país. Pero eso significa que tienen una variedad increíble de cultura, este, una variedad increíble culinaria y, por supuesto, lingüística. Entonces... Eso significa, entonces, que este, pues hay muchísima comida diferente, muchísimos idiomas diferentes, muchísimas este, eh, culturas diferentes dentro del país de la India. Entonces, más este, de manera general se podría dividir el norte de la India y el sur de la India. Son tan, tan contrastantes esos dos, este, esas dos regiones. La comida, eh, co absolutamente todo, se ve muy contrastante entre el norte y el sur. Nosotros fuimos al norte, y pues desde ahí empezamos a experimentar la, eh, el idioma, el hindi, empezamos a aprender el hindi, la, la comida, la comida del norte de la India, que es riquísima, por cierto, se come con la mano. Es una, es una eh, eh, comida que se basa en arroz, lentejas, verduras y poco de, de, de proteína, poco carne, porque pues es un país generalmente vegetariano. Okay. Entonces, este, y por supuesto, la cultura que para nosotros fue tan, tan pues tan chocante, ¿no? O sea, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de que fue tanto el choque de venir de una cultura occidental, la cultura mexicana a llegar a, a, a la cultura oriental de la India, fue, fue algo tan, tan distinto que cuando nos enfrentamos a ella, pues este, nos, nos causó mucho choque. Nos fue muy difícil. Este, llegar, inclusive si tienes, o sea, por ejemplo, mi edad para mí fue muy difícil, este, tener que aprender absolutamente todo, ¿no? Porque básicamente, pues te conviertes en un bebé otra vez, ¿no? Claro. Tienes que, bueno, llegas y no sabes hablar, llegas y, y no entiendes, llegas y, y, y no puedes hacer amigos, llegas y, y todo es nuevo, entonces como si no tuvieras, si no oyeras, si no hablaras, sin nada, nada. Entonces fue muy difícil al principio. Conforme pasa el tiempo, pues te vas adaptando a la cultura, pero al principio fue muy, muy difícil. La comida, este, aprender el idioma, un, un idioma que no es, este, no se escribe con caracteres romanos como nosotros lo escribimos, sino pues es de, el, eh, de la raíz de sánscrito, de, de Vanagari, entonces son jeroglíficos para nosotros y, y pues eso lo hace más complicado, diferente. El, el idioma es un, es un aspecto muy difícil, este, que por cierto la India como decía tiene muchos idiomas, tiene cerca de mil idiomas y el oficial es el Hindi entonces eh, es una variedad, una gama impresionante claro. y, y, y la comida y, y eso sin siquiera llegar a la religión porque la India es un país incurablemente religioso eh, pero bueno muchísimos cambios, muchísimo choque, muchísimos eh, eh, contrastes entre la India y México
0: Sí, son países totalmente distintos, ¿no? Y sobre todo creo que es, es bueno, es muy distinto, no complicado, sino es distinto verlo desde, el, de la, desde la perspectiva de un niño de siete años, que en ese entonces eras tú, uh -huh. y desde alguien eh, adulto, o sea, los choques son, los procesos son diferentes. Oh, ¿sabes? sí. Entonces, el proceso para tus papás fue diferente y el proceso para ti fue diferente. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando estabas en el avión, cuando estaban en el avión hacia la India, ¿qué era lo que pensabas que te ibas a encontrar o qué, qué te imaginabas que, que iba a ser este país? Pues la
1: verdad es que, eh, siendo sincero, no sabía mucho acerca de la India cuando tenía siete años. Solo sabía que iba a ser completamente distinto. Llegamos y lo primero que este, notamos... Este, fue, bueno, a, algo que, que, que nos golpeó así muy fuerte Fue el, el sentido del olfato okay. Llegas, bueno, en aquel entonces Llegamos a la India Y cuando abrieron las puertas del avión Inmediatamente un golpe del olfato no los, Todos los olores este Como te decía, la comida de allá Está basada pues en arroz, lentejas, este eh, verduras Pero... Es el lugar donde... Hay más especies del mundo... Entonces esas especies... Cuando las consumes... Después de un tiempo las vas a transpirar...
0: Claro.
1: Huele a todas esas especies... A todas... Pero es muy fuerte el humor que tienen las personas... Este, en aquel entonces... Ahora ha cambiado un poco quizá, pero no tanto. Pero en aquel entonces la higiene no era tan, tan buena. Entonces todo, 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 todo eso se juntó de tal forma que era un golpe de olfato. Llegamos y después, por supuesto, la vista, ¿no? Ver cómo la gente se vestía diferente. Los hombres con turbantes, algunos con sus curtas, que son como unas túnicas largas. Las mujeres, este, no con túnicas, sino con unos saris que básicamente son como nueve metros de tela enredados, entonces muy diferente, este llegar te digo, este ver todos los anuncios en devanagari en hindi, este en una escritura en la escritura de devanagari que es tan distinto a nosotros, entonces te sientes completamente pues en otro mundo, este y, y sí no, comienzas a ahora escuchar a las personas hablar en diferente idioma, no les entiendes absolutamente nada, los de migración nos decían cosas, pero no entendíamos porque pues no <risa> no sabíamos nada, pero quizá como nos parecíamos un poco a ellos, nos pensaban que éramos eh, indios, o sea, este, del gentilicio, este, pero pues no, no entendíamos nada. Entonces, to, todos los sentidos fueron un choque, tan pronto abrieron las puertas del avión.
0: Ahora, ¿cuánto, cuánto tiempo estuviste en la India? En, en años. Llegaste a los siete años, ¿cuánto tiempo? Este
1: estuve hasta los 16 años okay. hasta los 16 años estuve sin interrupción, sin interrupción. después de eso eh, tuvimos que regresar a México y volvimos otra vez pero sin interrupción hasta los 16 años
0: sí, entonces en esos nueve años de, de transcurso ¿cómo cambió la perspectiva desde el primer momento desde que se abrieron las puertas hasta que salieron del país en ese entonces ¿cómo eh, por así decirlo ¿Con qué forma de pensar regresaste a México de la India?
1: Pues completamente distinto, ¿no? Pues para empezar, llegué de 7 años y regresé de 16 años ya. Eh, por, por la mera edad, pues ya cambia tu por el el pensamiento. Que... Este, pero no solo eso, sino que ahora mi pensamiento, mi idiosincrasia ya no era 100% mexicana. Ahora ya era una mezcla, un sincretismo quizá. Este, entonces, eh, bueno, hoy en día soy más asiático que mexicano, eh, eh, por lo menos por el tiempo que he vivido allá, entonces mi, mi, mi pensamiento, mi ideología es muy distinta a, a la de un mexicano, 100% mexicano que no ha salido de aquí, este... Y, y eso lo veía desde los 16 años, el hecho de estar, bueno, el hecho de, de, de estar involucrado siempre en las misiones, de hablar con pastores, con líderes todo eso. Mis mejores amigos en aquel entonces, cuando yo tenía 16 años, mi mejor amigo era un hermano misionero de 60 años. Eso dice mucho, eso dice mucho. Este, mi esposa dice que yo soy un viejito Este, cuerpo de joven Este, se me hace que sí Probablemente tenga razón Probablemente tenga razón Este, entonces pues sí Este, mi pensamiento A los 16 años ya era un poquito más Indio que este, mexicano Este, la forma en que me Comunicaba, la forma en que pensaba Pensaba más en inglés y en hindi que en español este, y de hecho cuando regresé a México a los 16 años tuve un choque muy fuerte al regresar a México porque no comprendía, no entendía la mentalidad de los jóvenes mexicanos de mi edad, no lo entendía, no lo entendía, este, no entendía por qué era así algo tan sencillo, bueno eso es, eso es de una manera más sencilla y más chusca, por ejemplo no, cuando me dijeron por primera vez al regresar Después de los 16 años A los 16 años cuando me dijeron ¿Qué onda? No sabía qué contestar, no sabía qué se contestaba No sabía cuál era la respuesta No sabía qué es lo que querían decir
0: ¿Qué, ¿de qué? No.
1: Pero no sabía qué significaba eso Le tuve que preguntar, me acuerdo que le tuve que preguntar a mi prima Oye, ¿y, y qué, se, qué se Responde cuando te dicen ¿Qué onda? Porque pues por supuesto que eh, no estar ahí esos años, esos nueve años, pues, este, pues cambió mucho tu mentalidad. ¿no?
0: Claro, y además porque viéndolo desde, la, desde el del crecimiento del desarrollo humano, esos años son cruciales claro. en, en el crecimiento de, de un, de un joven. Sí. Porque des, de, desde los 7 a los 13, 14 años, o sea, tú generas una identidad claro. con, con, con lo que te rodea. Entonces, el pasar esos años en India pues eh, absorbiste esa, esos rasgos, esas, esas características oh, sí. sociales eh, de, de, de alguien, de un hindú. Sí. Entonces regresas a México y es algo totalmente distinto. Uh -huh. Entonces me imagino que sí fue un choque um, complicado, ¿no? Oh, el, sí, el muy ir, fuerte. Primero el ir, adaptarte allá y después regresar y tratar de entender eh, a, a, al, al, al mexicano, ¿no? Al mexicano de tu edad, que obviamente es, 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 muy, es muy distinto. Ahora, en estos nueve años que te desarrollaste en, en la India, pues obviamente... Uh, salud. Perdón. Eh, obviamente trabajaste arduamente ¿no? Con tus, de la mano de tus papás. Uh -huh. eh, primero, ¿qué tan involucrado estabas en el ministerio, en la misión allá? Y después que respondas esto, eh, después sería... ¿Cuándo empiezas a, a sentir que también era tu llamado el, la, la misión?
1: Sí, conforme fui creciendo, pues para empezar mi papá siempre nos llevaba eh, con él, especialmente a mí como hombre, este, pues con mi hermana que mujer pues este, se cierra más las puertas en una sociedad este, asiática, claro. pero como hombre pues yo podía ir a cualquier lado con mi papá, entonces siempre estuve muy pegado con él, pero conforme iba creciendo pues más involucrado estaba en todo, este, hasta el punto pues que to en todas las campañas estábamos, ¿no? en todo lo que se hacía, en, lo, en, en los eh, esfuerzos de alcance. Este, pues ahí Dios está involucrado en absolutamente todo. El, las oraciones, todo, 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 todo. todo. Este, eh, entonces, este, pues comenzó así. Cabe resaltar que cuando antes de que, nos, antes de que nos fuéramos a la India, nosotros ya teníamos un llamado misionero. Okay. Este, mi hermana y yo, ambos, a través de diferentes sueños, Dios, Dios nos llamaba para ir a la India, nos mostraba cómo estábamos en otro lugar y nosotros hablándole a... a, a a personas de otro gentilicio con otro idioma de eh, este eh, les hablábamos acerca de jesús entonces ya tenemos nuestro llamado pero este eh, sí conforme fuimos creciendo dios fue hablando a nuestros corazones también entonces este eh, conforme pasó el tiempo en, en el ministerio ya dios fue hablando a nuestros corazones y no solamente nos llamó para para estar trabajando ahí en la india sino este, yo recuerdo muy bien que como por ahí de los 10 años yo le dije al Señor, Señor, yo te quiero servir a, a donde nadie, en donde nadie quiere ir, donde todos tengan miedo de ir. Yo le dije esas dos frases y después pasó el tiempo y se me olvidó, pero este, vamos a llegar a un punto donde Dios nos recuerda, este, pero sí, pero sí, este, conforme... Eh, Crecí y estaba más involucrado en las campañas, por ejemplo. Nosotros hacíamos campañas evangelísticas de alcance a los hinduistas, que por cierto son ilegales y peligrosas, e inclusive en algunos lugares considerados, considerado algo suicida. Este, Dios nos llamó a hacer campañas y lo hacíamos. Este, en, en las campañas yo estaba involucrado. Y cuando yo me di cuenta que yo quería ser misionero toda la vida, fue... Este, lo recuerdo muy bien en una campaña donde habíamos rentado un auditorio y en el auditorio todo estaba, bueno, era un auditorio cerrado por supuesto, pero todo lo que se decía adentro había bocinas afuera, cornetas afuera que se, se escuchaba todo lo que se decía adentro. Entonces un día pasó a testificar una señora, es un testimonio que contamos mucho en la familia porque nos impresiona, este, eh, una señora llevó a su hija y la puso en las escaleras en la plataforma para ella correr y agarrar el micrófono y empezó a agarrar el micrófono y a contar su testimonio de lo que había pasado en la vida de su hija, que su hija había nacido con un parálisis cerebral y que no movía nada más que los ojos y que había buscado en un montón de lados y que no había respuesta con los doctores y entonces empezó a buscar con los este, los hinduistas los dioses hinduistas el problema es que estábamos eh, cerquita del templo hinduista más grande de ahí y que se escuchaba todo afuera entonces los que estábamos en el equipo de organización de la campaña cuando empezó a decir eso como que en, nos adelantamos y dijimos, ay Señor. <risa>
0: ya van a venir todos.
1: Se va a poner feo aquí. Claro. Y sí, dijo, y fui al templo de acá y le pedí a Durga. Durga era la patrona de, de, de esa ciudad, una diosa, la diosa de la destrucción, junto con Cali. Diosas de las destrucciones, este, la invencible le llaman. Y dijo, y no hizo nada, Cali. Y cuando este, dijo eso, obviamente todos los que estábamos ahí sabíamos lo que estaba sucediendo. Entonces, este, nos tronó el estómago, porque ya sabíamos lo que iba a pasar. Obviamente, obviamente empezaron a llegar hinduistas que había, estaban pasando, que escucharon eso y que enfurecidos iban a, a ver eh, por qué decían eso. Y pues cuando yo estaba ahí dije no, pues ya, este no, no fue la única vez que, este no hubiera sido la única vez que, que golpeaban, no no hubiera sido la única vez que, que quemaban este, ahí adentro o que nos quemaban todas nuestras cosas, este no, entonces ya sabíamos que la cosa se iba a poner mala. Yo estaba en, 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 esa, en esa reunión, yo estaba encargado de que nadie se subiera a la plataforma sin autorización. Entonces yo dije, ay, Señor. Este, y sí, me, es muy estresante, todavía lo, re, lo revivo y todavía me estreso, porque en un país con, eh, con persecución al cristianismo, en el Estado con mayor persecución al cristianismo, en una de las regiones con mayor. O sea, estamos en lo peor de lo peor de lo peor y sabíamos lo que estaba pasando y empezaron a llegar más porque dijo, no, no solo en este templo sino aquel, y fui con ese dios, y fui con aquel dios y fui con aquel dios y nosotros ya le queríamos decir, bueno ya Débenos por ayuda. favor <risa> y de pronto cuando llegaron todos los hinduistas estaban enfurecidos y ya querían empezar a hacer desastre, comenzó a llorar la señora y dijo ya no puedo decir nada Solo quiero que lo vean. Y volteó hacia donde había dejado a su hija en la plataforma, que no movía nada más que los ojos porque tenía parálisis cerebral, y le dijo, Asha. Su nombre significa esperanza, Asha. Le dijo, Asha, ven. Y la bebé, que no movía nada más que los ojos, se levantó y corrió hasta donde estaba su mamá y la abrazó. Wow. Y la mamá la levantó y dijo, ahora yo sé que solo Jesús es el Dios verdadero. Y lejos de que los hinduistas se estuvieran enfurecidos y empezaran a golpear o lo que sea levantaron las manos y dijeron Jesús es el Dios verdadero cuando yo vi eso yo vi al Dios del Antiguo Testamento y dije ese Dios sigue estando aquí lo que Dios hace sigue estando vigente el poder de Dios sigue estando aquí y yo quiero experimentar eso toda la vida Wow. ahí dejó de ser un ministerio solo de mis padres y yo dije, yo soy misionero toda la vida entonces eh, esté donde esté, yo soy misionero esté donde esté, yo soy misionero y siempre lo voy a hacer, no soy misionero de tres años este, yo soy misionero toda la vida, es mi razón de ser y, y si, si, si no hago eso no tengo razón de existir por eso soy misionero
0: okay, okay, qué, qué impresionante porque a veces la gente piensa que eh, el ministerio, el llamado, puede venir solamente por herencia o porque tus papás trabajan de esa manera, tú igual lo tienes que hacer, como una regla de tres, por así decirlo. Pero este tipo de experiencias, la experiencia que tú viviste allá, deja ver que el Señor llama a la persona específica. Y el llamado era no solo para tu familia, o sea, tus papás también fueron llamados, tu hermana también fue llamada, pero tú también fuiste llamado, como por así decirlo, de forma personal. Por supuesto. De forma, no, no grupal, por así decirlo, sino que el Señor tenía que trabajar en ti, tenía que mostrarte eh, a nivel personal la razón por la que ibas a servirle en, el, en las misiones. ¿no? Y yo creo que a veces... Más con los misioneros, se piensa que los hijos de los misioneros son los misioneritos y que tienen que igual en algún punto ser misioneros por, por default, pero no es así. O sea, el Señor trabaja eh, personalmente con, las, con aquellos siervos ¿no? que, que, que Él quiere para, para su misión. Y, y es impresionante, la verdad, es un testimonio impactante el, el escuchar eso. Entonces tú recibes y entiendes, ¿no? tú tomas tú, tú la decisión de yo quiero vivir esta, ese tipo de experiencias toda la vida ¿qué cambia en, 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 en tu forma de, de trabajar o en tu forma de, de ver el, el ministerio? Porque no sé si antes lo veías de una manera y después de esta experiencia ¿cambió el chip o cambió la, la forma de verlo?
1: Este... No, yo creo que todavía este, fue, fue muy parecido porque por, por supuesto que yo estaba este, bajo la cobertura del ministerio de mi papá Claro <coughs> Entonces, este, lo que cambió solo fue, el, el, el o más bien, lo que entendí fue la, la misión o este, la razón de existir de mi vida. Este, pero no, continuamos trabajando, continuamos haciendo exactamente lo mismo, continuamos predicando, continuamos orando, continuamos enseñando, continuamos orando por los enfermos, todo, todo, todo fue lo mismo. Es decir, sí. todo lo que... Este, eh, todo lo que sé misionero misioneros es por lo que mi papá me enseñó por lo, lo que yo vi, tuve un ejemplo muy, muy bueno este, muy desafiante el, eh, este. entonces sí, hasta después ya hasta después de que salimos de la India hasta después de que regresamos a México y que nos empezamos a preparar para ser no solo hijos de misioneros sino misioneros que fuimos a la escuela de misiones y demás entonces ya empezó a cambiar un poquito la, 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 la mentalidad Queríamos, nosotros siempre queríamos este, trabajar con los hinduistas este, no se pudo al final de cuentas regresar a la India, pero Dios nos abrió puertas para ir con los hinduistas en Nepal eso fue, bueno, me casé este, en el 2015 en el 2013 salí de la escuela de, de misiones de la Asamblea de Dios, Kamar este, 2013 2000, 2000, finales del 2013 en el 2014 Perdón, no, sí, para finales de 2014 salí de, de la Escuela de Misiones y de ahí a, al 2015 estuve este, pues, uh, presentando mi proyecto ante las iglesias para que nos apoyaran y junto con mi esposa, que nos casamos en el 2015, fuimos en el 2015. Tan pronto nos casamos, nos fuimos para, para Nepal. Dios abrió puertas para ir a Nepal y empezamos a trabajar en Nepal.
0: Entonces, ahí en Nepal es donde se desarrolla el ministerio junto con tu esposa, ya sí. por así decirlo, de forma, eh, bueno, no aparte, pero porque el, el, porque el ministerio es el mismo, ¿no? por así claro. decirlo, porque son el, el por así decir, la página o como... Sí, Ministerios Ministerio SIR. entonces es como una rama de, de Ministerio SIR. Sí, CIR.
1: sí, sí, Ministerio SIR, pues eh, somos la familia... Este, mis papás que han estado pues, en la India, en China y están trabajando ahora con los grupos étnicos mexicanos, mi hermana que ha estado, pues también estuvo en la India y ahora está en Croacia y nosotros ¿no? que estamos en, en Nepal desde el 2015 y empezamos desde el principio a, a trabajar de la misma forma, la forma que yo sabía hacer campañas, la forma que, que yo sabía... Eh, Ir a los lugares donde no había iglesias Donde el evangelio Estaba en mayor porcentaje Donde menos, menos iglesia menos evangelismo Más peligrosos Ahí fuimos y comenzamos a, a Predicar, a hacer campañas A plantar iglesias este, A desarrollar todos los ministerios Que quizá para aquí son muy sencillos pero que allá no hay Entonces empezamos a hacer todo eso Y Y, y sí, pudimos ver Dice este, Robert Menzies En un libro de Pentecostés que lo que vivieron los discípulos es nuestra experiencia, su experiencia es nuestra experiencia, es exactamente lo que yo puedo decir acerca de, de Nepal, la experiencia de los hechos es la experiencia que está viviendo la iglesia en Nepal, todo lo que está sucediendo en, en Nepal es algo que podemos ver en el libro de los hechos, el mover del Espíritu Santo en, en, en Nepal es, es impresionante el mover de Dios, hay sanidades, hay milagros, hay, hay señales y prodigios, es, es el libro de los hechos todavía, no ha sido detenido, los dones, por supuesto que continúa, son vigentes, están ahí para nosotros el día de hoy y, y lo vemos, hemos visto a gente a través de nuestro ministerio y lo digo. Este, bien claramente, por supuesto que fue Dios quien hizo todo esto, no fuimos nosotros, nada nada fuimos nosotros, nada podemos decir que nosotros lo hicimos, no, fue Dios, pero hemos visto a ciegos ver, hemos visto a mudos de nacimientos hablar, hemos visto... Este agente resucitar de verdad es la cosa más impresionante hemos visto wow. a gente que tenía manos secas ser restaurada, hemos visto a gente que tenía parálisis de, de, de la mitad del cuerpo como Dios lo sana vía telefónica este es impresionante lo que Dios eh, eh, un, un montón de cosas o a sea, brujos que eran brujos que, que tenían poder para sanar de pronto este por ejemplo un, un, un brujo eh, famoso porque sanaba a la gente la gente iba y pagaba y él eh, los curaba y después su hija se enfermó y no la pudo curar y se estaba muriendo hasta que llegó a alguien que conocía a Jesús oraron por él y Jesús la sanó y ese brujo ahora este, es, es evangelista, predica y el lugar donde, su casa donde se reunían miles de, bueno, iban miles de personas para, para que los curara, pues ahora él de ahí evangeliza y predica a todos los que llegan. Cosas sobrenaturales hemos visto, es decir, Dios me ha permitido este, ver lo que yo vi hace muchísimos años, hace más de 15 años quizá. Dios me ha permitido seguir viendo cosas sobrenaturales.
0: Qué impresión. Sí, qué, 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 qué impresión. Eh, es, 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 marav es maravilloso eh, porque a veces uno está tan poco acostumbrado eh, a ver ese tipo de cosas que parece que no son normales, pero para la iglesia. Debería ser algo normal ver eso día con día Por sea, sí, supuesto en, en, la misión, en, en, la, en la misión y en, en la misión evangelizadora de la iglesia Deberíamos estar acostumbrados a ver ese tipo de señales y prodigios Día con día Pero, y, y justamente eso es un tema que, que me llamaba la atención Porque, bueno, al momento de estar grabando este podcast eh, El día de ayer o antier eh, Compartías un libro eh, de Ayuno y oración se llama Claro e ese, lo estoy leyendo ya lo estoy terminando de leer, pero es un libro que o sea, es, es impactante la forma tan, tan directa que te dice, o sea, es necesario que tú vivas esta experiencia pentecostés, sobrenatural, de ver todas estas maravillas y prodigios, pero es algo que no está eh, no sale así porque sí, sino que hay un trabajo del Espíritu Santo detrás, una búsqueda hay, 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 tiene que haber un anhelo de, de, de verlo día con día y eso solo es ayuno y oración. Claro. Y la vida, la vida en comunión, la vida espiritual, no solo dentro de la vida del misionero, dentro de la vida de cualquier cristiano debe ser algo de necesidad. Claro. Yo, yo,
1: yo no sé por qué hay cristianos que, que, que están de acuerdo en vivir una vida que no es sobrenatural. Este, somos llamados a vivir una vida sobrenatural. El autor se llama Majes Chatva. Este, el nombre del libro es La potencia oculta de la oración y el ayuno y está muy bueno. Se los recomiendo. Este, pueden solicitarlo. Este y es gratuita
0: ¿no? con descuento.
1: Pero tenemos que vivir así, no. No, no tiene sentido el cristianismo sin poder. No tiene claro. sentido el cristianismo sin milagros. Y, y, y la forma de llegar a eso es a, es a través de la combinación que Jesús mismo lo hizo, lo dice el autor. Si Jesús mismo, el Hijo de Dios, tuvo que ayunar y tuvo que orar, pues quiénes somos nosotros para no hacerlo, ¿no? Claro. Jesús, cuando enseñaba, dijo: Cuando oren, cuando ayunes, no dijo: sí, Si oras si sí, sí, ayunas, dijo ¿cuándo? es decir que Dios eh, perdón, Jesús estaba especificando y haciendo eh, en claro, dejando en claro que teníamos que orar y teníamos que ayunar y a través de eso, esa combinación este, poderosa, oración y el ayuno es que nosotros podemos ver las cosas sobrenaturales hemos dejado de ver cosas sobrenaturales milagros, sanidades y prodigios porque también hemos dejado de orar y de ayunar por supuesto es la razón. Vamos a la iglesia asiática donde está sucediendo todo eso y es una iglesia que ora y que ayuna. Una iglesia que ora y que ayuna. Hay un, hay un tercer componente que sufre persecución. Este, este, porque también Dios usa la persecución. Claro. Este, y, 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 pero, pero eso es importante. La oración y el ayuno. Quiere ver milagros sobrenaturales de Dios.
0: Ore y ayuna. Sí, es... es... Yo creo que es un tema eh, que no debe nunca dejar de ser importante porque a veces nos enfocamos más en cosas más eh, litúrgicas o actividades vacías y las actividades no están mal, pero tienen que ir respaldadas por, por la oración y el ayuno. Sí, sí se, ha,
1: se ha sustituido el mover del Espíritu Santo por el activismo. Creemos que estar este, muy involucrados en actividades va a hacer que Dios responda más. No es cierto. No es cierto hay, hay gente que dice No, es que tienes que aprender tales estrategias Tienes que aprender Busca la llenura del Espíritu Santo ahora este, Lucas capítulo 4 habla de cuando Jesús fue al desierto lo dice también en este libro en, eh, cuando Jesús va en el, al desierto va lleno del, de, del Espíritu Santo pero después de regresar del desierto habiendo llenado 40 días dice que regresa en el poder del Espíritu Santo, hay una diferencia entre ser lleno del Espíritu Santo y regresar en el poder del Espíritu Santo eh, no necesitas tener tanta conocimiento que por supuesto que debemos de tenerlo, no hay que demeritarlo. Este, pero es importante estar llenos del poder del Espíritu Santo. Eso este, vale más que cualquier otra cosa,
0: por supuesto. Y más en un... En, no, no es por querer como enaltecer la labor de, 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 del, del misionero o darle como un... establecer jerarquías, ¿no? Pero en, en, un, en lugares donde hay tanta idolatría, hay, hay tanta... Hay tanto trabajo espiritual del, del, del enemigo detrás Es aún más importante llegar con ese respaldo del, del Espíritu Santo O sea, sin eso, sin, sin, sin esa unción Cualquier trabajo que se haga va a ser, va a ser nulo si no, claro. si, no, si no hay unción, pues no, 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 se va, no se va a mover Y aquí quería preguntarte ¿Tú notas o notaste alguna diferencia de, de tu trabajo en la India? De, de, a tu trabajo en, en Nepal
1: este, en, eh, Por supuesto que Hablando de, de, en, en cuestión de gentilicio Pues la gente es muy distinta no claro. La gente es muy distinta este, Ideología es algo distinta Pero la religión es la misma Y este, son muy fanáticos También este, Son muy cerrados Por supuesto que a otras religiones eh, y, y por supuesto que eso se, se ve reflejado en el nivel de persecución que hay en esos países, son difíciles para escuchar, ellos no tienen problema porque los hinduistas tienen 33 millones de dioses y creen en subdioses que son llamados los devatas y dicen que si consideran los devatas entonces tienen 300 millones de dioses entonces no tienen problema con aceptar a Jesús, es ningún problema, es 33 millones y uno,
0: <risa> uno más.
1: Este, de hecho, el hinduismo abraza a cualquier religión, no tiene problema. El problema y la persecución este, a los cristianos empieza cuando eh, nosotros le decimos, bueno, es que es Jesús y nadie más. Ahí es cuando empiezan este, los problemas, la persecución entonces sí, este, pero, pero son países que, que están llenos de idolatría y que son muy fanáticos tienen diferencias en algunos casos, pero, pero, pero sí veo yo muchas coincidencias por, lo, por, eh, por la religión, el hinduismo
0: claro, y aquí en, en, el, en el ministerio, en Nepal, pues algún ya has, has, han comentado ustedes la situación que pasaron de Que los tuvieron que sacar del país sí eh, Pues quisiera que nos comentaras Solo un poco respecto a eso <risa> Para no profundizar tanto
1: sí este, Pues un día que fuimos a renovar nuestra visa Porque renovamos nuestra visa Renovamos nuestra visa cada seis meses este, Pues tardó más de lo normal este, Después de muchos Muchas horas me di cuenta que todos los que habían Llegado después de nosotros ya se habían ido Dije, mmm, algo es está verdad. raro Algo está raro me, llevaron, me pidieron que llevara mis documentos Y mi pasaporte a otro lugar Donde nunca había ido En otra oficina que jamás había ido Y cuando entregué mis documentos Me di cuenta que estaba en una sala de interrogación Entonces Este Siempre como misionero sabes que ese Punto puede llegar Que es muy factible Pero pues nunca te imaginas cómo va a ser claro. y, y siempre tienes la esperanza de que nunca pase Pero este Pasó eh, solo estaba yo, mi esposa quedó afuera vio lo que estaba sucediendo entendió lo que estaba sucediendo y ella rápido trató de avisar a los hermanos de allá para que no nos contactaran este, trató de desactivar las redes sociales y, y pues yo adentro comenzó toda la interrogación ¿no? eh, fueron como 100 preguntas 150 preguntas al derecho al revés acerca de todo, querían saber este, todo de nosotros, querían este, sacar este, contactos, nuestras eh, eh, relaciones con, con, o sea, querían sacar quién es, con quién estamos relacionados y, y fue, fue, fue una interrogación de todo el día, pensé que nos iban a dejar ahí, pero no nos dejaron, primero por milagro de Dios y segundo yo creo, Dios usó a mi hija como estaba muy chiquita, dijeron, bueno, váyanse, pero. Eh,
0: ¿Cuántos años tenía?
1: Tres años, no, bueno, sí, tres años creo que sí, tres años, este, eh, y nos dejaron regresar, hay una celda de detención ahí, pensamos que íbamos a estar, nos dejaron regresar, por supuesto, sin pasaportes, sin documentos, cuando regresamos tratamos de deshacernos de las cosas que teníamos, pero ya nadie nos quería recibir, porque pues ya todo el mundo sabía que estábamos siendo investigados, sabíamos que iba a llegar la policía, no sabíamos cuándo iba a llegar, bueno, en fin, fueron cinco días de interrogación que se cuentan y se dicen bien fáciles, bien fáciles, pero fue una pesadilla, fue una pesadilla. Una pesadilla este, eh, y, y nosotros, bueno, había puntos en los que yo decía, bueno, este, les dejo, ya, denme mi pasaporte me un buen país, quédense con su visa. <risa> y después decía, pensaba yo, y si puedo, este si me quedo callado y me dan otros seis meses de visa, seis meses más para predicar. Y, y, y de verdad, en algunas ocasiones me mordí la lengua para no decirles porque eso pasaba mucho, porque era mucha la presión, porque tenía la esperanza de que nos dijeran, ok, este, tengan su visa. Este, no nos habíamos dado cuenta que ese punto ya había pasado hace mucho. Cuando entramos a esa oficina ya no había opción de visa. Entonces, este, bueno eh, Para no hacerlo largo Fueron cinco días de interrogación Gracias a Dios Ahora en retrospectiva este, agradezco a Dios Porque eso no nos afectó Cinco días de interrogación este, a lo mejor Este, nos hubieran afectado Mucho psicológicamente No fue así, no fue así Yo, bueno Cuando salimos que estábamos en el avión Ya de regreso este, eh, cerramos los ojos y nos pusimos a orar y le dijimos al Señor, señor gracias por permitirnos pasar algo por ti eso sí, lloramos mucho claro. mucho, 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 nos dolió mucho este,
0: ¿cuánto tiempo venían trabajando en Nepal? Antes? Pues en fueron 2015. Casi, 2015
1: fueron casi ocho años casi ocho años este, tenemos mucho que hacer tenemos, amamos el lugar, amamos la gente estamos en el mejor momento, estábamos avanzando lo más que podíamos, estamos tratando eh, más iglesias y, y, y pues ya cuando llegué aquí me deprimí porque pues no le hallaba sentido vivir aquí no, 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 no tenía sentido para mí yo sabía por supuesto que era parte del plan de Dios, pero no sabía que era lo que Dios quería, no sabía y me deprimí me deprimí este nadie podía sacarme de ahí no quería predicar no quería hablar con nadie no quería ir a ningún lado me molestaba cuando alguien me decía ay bienvenido a México me molestaba qué bueno que están aquí me enfurecía porque no quería estar aquí y, y, y estuve en depresión mucho tiempo hasta que en una este en una en una ocasión fue un, estaba y en una iglesia y Dios me mostró una visión. Una visión donde yo me veía en la sala de interrogación. Este, veía el oficial, me veía a mí, veía el escritorio y solo veía este, algo muy brilloso de un lado mío. Y Dios me dijo, ahí estaba yo contigo. Ahí estaba. Ahí estaba. Siempre estuve contigo. Cuando me dijo eso, inmediatamente se acabó la eh, depresión. Y entendí que todo eso había sido parte del plan de Dios. Haciendo un flashback a eh, 2016, Dios comenzó eh, a hablar a mí, y a, bueno, a mi esposa y a mí, a través de sueños, de un país este, con ojos rasgados, que son militares todos y que está cerrado al mundo, este, que se dividió su país en, en el sur y el norte, este, después de una guerra. Que tienen un líder que es dictador Y que está gordito Y que siempre está de pleito Con los Estados Unidos
0: saquen sus conclusiones
1: Si no digo eso Porque ya sé que ya me sacan de los países Entonces ya no Entonces yo decía El
0: dato, este carnal
1: no lo dejes No quiero ir, le decía Dios No quiero ir Y volví a soñar y le dije no De hecho una vez soñé y dije Cuando desperté dije de verdad Literalmente dije no No este, después mi esposa empezó a soñarlo ¿no? Y ahí fue cuando me preocupé este, Fue cuando me preocupé eh, Pasó el tiempo y le decía a Dios que no Que no, que no, que no, que no, que no. Este, Un día fue a una iglesia este, Cuando regresamos porque mi papá tuvo cáncer Y casi se muere y que Dios lo sanó este, Fue a una iglesia y estaban hablando de, que, ¿De qué país crees que estaban hablando? De ese país Y le dije a Dios, Señor De todos modos, No <ríe> y entonces te dije que íbamos a regresar a ese punto entonces Dios me dijo me recordó me dijo tú me dijiste donde nadie quiera ir donde todos tengan miedo de ir y me desarmó entonces le dije señor sí engancho
0: al día del...
1: yo voy yo voy ese lugar que si lo buscan está como número uno en persecución a los cristianos desde quizá más de 20 años, nadie lo puede, le puede quitar de ahí es el peor lugar para ser cristiano es el lugar fatal, más letal para ser este, cristiano, en otros países es mal visto en otros es este, este, a lo mejor penado con cárcel, ahí no ahí es letal, ahí es fatal lo mejor que le puede pasar a un cristiano cuando lo, cuando lo descubren es que lo maten públicamente porque pues es una muerte rápida este, pero no este, se habla de torturas muy sanguinarias, muy brutales, muy diabólicas porque quieren hacer un ejemplo de esa muerte para que nadie quiera ser cristiano entonces, este, es muy difícil ser cristiano y ahí nos llamó Dios y, y yo le dije Señor está bien. Y regresamos a Nepal y cuando estábamos en Nepal yo le dije al Señor Señor, sí vamos a ir, sí vamos a ir a ese país al norte de ese país, este, eh, pero aquí tengo muchas cosas que hacer en Nepal cuando sea el tiempo sácame de manera tajante. Entonces, cuando estaba yo en aquella iglesia ayunando y que vi la visión y que Dios me dijo, ahí estaba contigo, Dios también me dijo, tú me dijiste, tú me dijiste que te, que te hablara de manera tajante. Entonces, este, se completó el cuadro, las piezas este, cayeron en su lugar y vi el panorama y dije, ah, ok, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Todo fue parte del plan de Dios para llegar hasta ese punto, fue el empujón de Dios para, para dar un paso hacia ese país. Este, entonces este, pues sí le dijimos al señor que sí y, y, y en ese punto estamos ahora
0: sí es, es es impactante porque en un principio tú pudiste ya, ya lo, tú lo dijiste claramente o sea caíste en, en una depresión pero pues solo el señor y el plan que él tenía pudo como levantarte de, de ese punto y a mí me impacta mucho porque el otro día igual entrevistando a a tu papá, eh, antes de entrar en revista, él me comentaba un poco del plan de, de, de esto que tú me estás contando. Y, y, y tu papá me, me decía de, de, de una forma tan natural que me, que me impresionó: Él decía, Si no me mató el cáncer, ¿qué me va a importar que me mate? Allá. <ríe> y lo, pero la, la, su forma de decirlo fue tan, tan natural, tan de: Pues si es por el Señor, está bien. Que yo solo abrí mis ojos y es como, no, pues... Eh, y y es, es, es un ejemplo, eh, tanto tu papá como, como tú, de, de que vale la pena una vida sirviéndole sí, al Señor. Que, 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 es, que no hay otra forma de vivir la vida, vaya, que, que, que entregarle todo lo que tienes a Dios. Creo que es, sí. es, es, la, es la lección o ¿no? el ejemplo que que pueden dar.
1: Jesús ya dio su vida por mí, claro. ¿por qué no la voy a dar por él? Eh, es, es, es un privilegio, creo yo. Este, fíjate que cuando llegamos a la India, este, justo habían asesinado a unos hermanos australianos. Fue el papá y sus dos hijos. Y se quedó la mamá y la hija en, en la ciudad y ellos, los hombres, subieron a una montaña a predicar y predicaron. Se hizo de noche, se quedaron en su camioneta y en la madrugada llegó una turba de adoradores de Hanuman, que es el dios Chango. Y golpearon la camioneta, le rociaron gasolina y los quemaron ahí dentro, los quemaron vivos. <coughs> este... Y cuando le preguntaban a, a, a la hija de, de este misionero, a la hermana de los niños que quemaron vivos, este, ¿qué, qué, ¿qué pensaba ella del asunto? Ella dijo, solo este, agradezco a Dios por, allá, por haberlos hallado dignos de haber sufrido por su causa. Eh, Tienes que ser hallado digno para pasar algo por Dios. Y para mí, este, eh, no sería una mala muerte. No sería una mala muerte. No puedo decir que lo estoy buscando. Este, pero no estoy en desacuerdo con ello. y No considero que sea digno de. Pero si llego a ser digno de. Para mí sería un privilegio. Este, y, y, y por lo mientras este, no solo se trata de, de morir por Cristo, sino de vivir por Cristo. Claro. Y mientras estás vivo, trabajar para que el Evangelio sea extendido, expandido, predicado, que corra. Este, y predicar a aquellos que no conocen de Jesús.
0: Por supuesto. Y ahora están trabajando para ir a ese país. ¿no? Sí. Ahora la promoción es para ir a, a ese país. Sí. Eh, la salida, mmm, a más o menos cuándo la tienen planeada. O... Para
1: agosto de este año 2023. Este, ahora está cerrado completamente por la pandemia. Sí. Nadie entra, nadie sale. Ni los, ni los diplomáticos que son amigos de ellos. Es decir, ni los rusos ni los chinos. Que son sus aliados más fuertes. Este, nadie, nadie entra, nadie sale. Pero, de hecho, tengo una, una junta, fíjate, esta película. Este, <risa> en, en agosto, antes de irnos para allá, hay una junta, este, pues podríamos decirlo mundial, pero no es de miles de personas, es solo, solo para algunas personas de los que quieren entrar a ese país y no puedes asistir a menos que sea bajo invitación. Y me invitaron, me ah. invitaron para ir ahí. Este, para ver cómo entrar tengo un hermano este, coincidentemente fue este, también misionero en la India que a veces se juntaba con nosotros para hacer campañas de Finlandia y, y pasaron unos años y después nos dimos cuenta que él trabajaba ahí en ese país entonces él me dijo yo, yo te puedo meter a ese país solo que ahorita pues está cerrado pero tan pronto abra Estamos hablando quizá de un año, dos años, este, vamos a ir para allá. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues mientras tanto vamos a ir a donde hay más refugiados de ese país. Hay refugiados en, en, en China, hay refugiados en el sur de Corea, este, este, y hay refugiados en Tailandia. Pero si vas a sur Corea, pues ya no puedes entrar. Si vas a China, pues los chinos rápido te identifican como misionero y ya no puedes entrar, este. Y entonces el único lugar sería eh, Tailandia, y ahí es donde hay muchos refugiados para poder aprender el idioma, la cultura, de tal forma que cuando entremos ya sepas, porque claro. es un desperdicio de dinero, de oportunidades, de este, tiempo, de tiempo este, llegar ahí y aprender el idioma. Sí,
0: claro, así es. Pues primero Dios, fíjate que, que interesante porque sí, cierto, parece como de película, ¿no? La, esta, esta junta antes de llegar. A... Al jefe final, por así decirlo. ¿no? <risa> eh, eh, entonces están trabajando ya eh, como, para ir, como para ir cerrando, para no alargarnos de ¿no? Porque yo pudiera estar aquí platicando horas y horas y horas, pero pues eh, no se puede por el tiempo. Eh, en, para contactos, eh, para donde pueden apoyar, respaldar el ministerio, los hermanos que están escuchando. Uh,
1: Ministerios Ir se llama nuestra página en Facebook Ministerios Ir este, lo puede encontrar ahí o si están en Instagram lo puede buscar como Misiones Mir M I R y ahí, con mucho gusto ahí podemos este, responder
0: por supuesto y pues más que no, no queda más que decir que sigamos respaldando en oración y en ayuno en ayuno la... La, la obra que ustedes van a llevar a cabo ¿no? en, en ese país, primero Dios se pues, va a ver prosperada y pues el Señor los sacó de Nepal por esta razón entonces pues no cabe duda que es, que es el que va a estar ahí respaldando Amén. la obra Amén. entonces este, pues nada más algunas últimas palabras que quieras eh, comentar este,
1: sí, sí, por supuesto eh, yo creo que lo han mencionado muchísimos pero es importante, no puedo irme eh, tengo la responsabilidad de decir la gran comisión es para todos este, no es una opción es un mandamiento es un mandamiento directo de Jesús es obligación y responsabilidad nuestra predicar el evangelio, así es que hagámoslo, este, es para usted, si usted está esperando que Dios directamente hable a su corazón y le diga vaya, abra su Biblia, Mateo 28, abra su Biblia, Lucas 24, abra su Biblia, Marcos 16, y ahí lo encontrará, Dios hablando específicamente a usted, vaya, vaya, abra su boca, predique, Dios va a hacer el resto, sí. Dios les bendiga.
0: Perfecto, muchas gracias, café. Un gusto y una bendición un pues, platicar aquí contigo unos minutos. Eh, pues vamos a, a seguir aquí y muchas gracias por, por tomarte el tiempo de, de, de venir y de, pues, de platicar y de concederme esta, esta pequeña y un, de, de entrevista. Ha sido y un placer. Un placer para vosotros. No, no, el placer es, es todo mío. A todos los que escucharon este episodio, muchas gracias. Recuerden pues, compartirlo con muchas más personas para que. Pues el ministerio de nuestros hermanos también puede haberse respaldado por más personas. Eh, recuerden que si ustedes también quieren apoyar, el ministerio tiene más ramas, no solo está el, el de Jafet y su esposa, está el de su hermana, también el de sus papás aquí en, en México. Así que si quieren apoyar cualquier rama del ministerio, cualquier ayuda es bien recibida. Ahí están los contactos, de todos modos dejamos los links en la descripción. Si quieren pasar a verlo, son eh, más que recibidos. Y pues muchas gracias por siempre escuchar estos, estas entrevistas, estas conversaciones que espero en Dios hayan sido de gran, gran bendición para todos ustedes. Así que muchas gracias por estar aquí nos vemos en el siguiente episodio de Sus Enviados. Hasta pronto.